0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln" med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norge Radio Sverige. Vi har nu hunnit till andra krönikeboks andra kapitel och går därmed vidare på vår vandring tillsammans med Salomo Regenten som fortsätter att vinna så många andra, men som steg för steg förlorar sin egen själ. Salomo bad inte om andligt omdöme, men om förstånd att vara folkets ledare, det vill säga politisk visdom. Och även om han fick stor kunskap och visdom till att regera och vinna världen, så klarade han inte att styra sitt eget liv, och det är värt att reflektera över. Andra krönikerbok två, vers ett. Och Salomo tänkte nu bygga ett hus åt Herrens namn, och ett hus åt sig själv till kungaboning. Davids hjärta, det var de sista åren fylld av en enda tanke, att få bygga Herrens tempel. Salomos hjärta är mera delat. Han tänkte bygga ett hus åt Herren och ett hus åt sig själv. Palatset David byggt var inte gott nog. Vi läser verserna två till och med fyra. Därför avdelade Salomo sjuttio tusen män till att vara bärare. 80 000 män till att hugga sten i bergen och tre tusen till att ha uppsikt över det andra. Och Salomo sände bud till Huram, kungen i Tyrus, och lät säga Visa samma vänskap mot mig som mot min fader David, till vilken du sände sederträ för att han skulle bygga sig ett hus att bo i. Nu vill jag bygga ett hus åt Herrens, min Guds namn, och helga det åt honom, för att man där må tända välluktande rökelse inför hans ansikte och ha skådebröden ständigt framlagda och offra brännoffer morgon och kväll, på sabbaterna, vid nymånaderna och vid Herrens Guds högtider. Ty så är det för evig tid stadgat för Israel? Lägg märke till att det här är en evig stadga för Israel. Det finns de som är mycket kritiska till att templet ska återuppbyggas under det tusenårsriket. Eftersom offrandet av djur på brännofferaltaret var något som pekade fram mot Kristus och hans offerdöd på korset. Och vi kan ju fråga oss, varför ska offrandet av djur återupptas under tusenårsriket? Därför att Gud har befallt det, det är svar nog. Också det offret kommer att ha sin mening. Och det vill påminna om Jesu fullkomliga offer. Påminna om att Gud frälsar genom ett ställföreträdande offer. Vers 5. Och det hus som jag vill bygga ska vara stort. Ty vår Gud är större än alla andra gudar. Det verkar som om Salomo menar att ju större han är, han som ska bo i huset, desto större måste huset vara. Men då är det ju ganska betänkligt att Salomo till sig själv byggde ett hus som var mer än fyra gånger så stort som huset han byggde åt Gud. Vers 6. Vem förmår väl att bygga ett hus åt honom? Himlarna och himlarnas himmel rymmer honom ju inte. Vem är då jag, att jag skulle kunna bygga ett hus åt honom? Nej, bara en plats där vi kan bränna rökelse för hans ansikte. Det var genom offer som människan kom inför Gud. Och den enda väg på vilken du och jag kan komma till Gud är genom Herren Jesus Kristus, som blev offrad för våra synder. Men här är det viktigt att lägga märke till att Salomo, han hade inte några vanföreställningar om vem Gud var. Och han inbillade sig aldrig att Gud skulle bo i templet. Salomo inbillade sig aldrig att Gud kunde placeras i en liten box eller låda, och det trodde inte folket heller. För det är ju inte heller det vi menar, när vi kallar kyrka eller församlingslokal för Guds hus, utan det är en plats där församlingen gemensamt möts omkring ordet till bön och sång liksom vi också kan möta honom i vår ensamhet. Vers 7. Så sänd mig nu en konsterfaren man som kan arbeta i guld, silver, koppar och järn. så i purpurrött, karmosinrött och mörkblått garn, och som är skicklig i att utföra snidverk, tillsammans med de konsterfarna män som jag har hos mig här i Juda och Jerusalem och som min fader David har anställt. Judarna var ett folk som till stor del levde av jordbruk och boskapsskötsel. Därför hyr man in konstnärer och hantverkare från andra land och folk. Och de ska tillsammans med de konsterfarna män som Salomo hade i Juda och Jerusalem tillsammans uppföra Herrens tempel. Vi lägger också märke till att i slutet av vers 7 så står det att det är David som har anställt och organiserat arbetarna. Och vi läser vidare i vers 8. Och sänd mig sederträ, sypressträ, och algumträ från Libanon. Ty jag vet att dina tjänare är skickliga i att hugga virke på Libanon och mina tjänare är redo att vara dina tjänare behjälpliga. Med andra ord, här hjälps man åt för att belastningen inte ska bli för stor för någon av parterna. Jag kräver inte att du ska utföra allt detta utan assistans från oss. Vers 9 och 10. Må du skaffa mig en mängd virke till huset som jag vill bygga ska vara stort och härligt. Och jag är villig att åt timmermännen som höger virket ge för dina tjänares räkning 20 000 korer tröskat vete, 20 000 korer kon, 20 000 bat vin och 20 000 bat olja. Det är Salomos erbjudande till Hiram eller Huram som han också kallas. Men vi ska längre fram på vandringen genom Bibeln se att det blev en missförståelse angående betalningen som Salomo skulle göra. Vi läser kapitel 2 vers 11 till och med 13. På detta Svarade Huram, kungen i Tyrus, i ett brev som han sände till Salomo Därför att Herren älskar sitt folk har han satt dig till kung över dem Och Huram skrev ytterligare Lovad vare Herren, Israels Gud, himmelens och jordens skapare Han som har gett kung David en vis son så utrustad med klokhet och förstånd, att han kan bygga ett hus åt Herren, och ett hus åt sig själv till kungaboning. Så sänder jag nu en konsterfaren och förståndig man, nämligen Huram Abi. Och därefter så följer en lista över vilka övriga han kommer att sända till Salmos hjälp. Och vi fortsätter att läsa i vers 17 och 18. Och Salomo lät räkna alla främmande män i Israels land. Liksom hans fader David förut hade företagit en räkning av dem. Och det befanns vara 153 600. Av dem utsåg han 70 000 till att vara bärare, 80 000 till att hugga sten i bergen och 3600 till att ha uppsikt över folket och hålla det i arbete. 153 153600, ja, det blir så lätt statistik eller bara en siffra. Men en och en utgör de var för sig ett människoöde. Och de var alla betydelsefulla. Och de var alla, var och en på sitt sätt, med och byggde templet. Det må vi aldrig glömma. En man berättade att han kom in i en stor kyrka som han just höll på att bygga i England. När han kom innanför dörren så ser han tre män som på olika platser ligger på knä på golvet och lägger sten. Och han frågade den första... Vad gör du? Och utan att se upp, svarade han bittert. Jag förtjänar till livets uppehälle. Han går bort till nästa man som har samma jobb och frågar, vad gör du? Han ser upp och med ett leende svarar han. Jag lägger ett golv. Nu går han bort till den tredje och frågar även honom, vad gör du? Han stoppar upp arbetet. Reser sig och ser honom djupt i ögonen och säger stolt, jag bygger en katedral. Så olika kan man se på sin uppgift. Salomo lät räkna alla främmande män i Israels land som han kunde använda i arbetet. Och det befanns vara 153 600. Och de såg nog ganska olika på sin uppgift, men de var ju var och en av dem trots allt med och byggde ett tempel. I andra krönikeboken, kapitel 3 och vers 1. Och Salomo började bygga Herrens hus i Jerusalem på berget Moria, där hans fader David hade fått sin uppenbarelse, och där han nu själv hade berett plats på det ställe som David hade utsett, nämligen på Jebusén Ornans tröskplats. Som vi har sett, Tidigare, under vår vandring vägen genom Bibeln, så var området runt Ornans tröskplats där på Moriaberg, den plats dit Abraham blev kallad att gå för att offra Isak. Och på samma ås ligger också Golgata, strax utanför Jerusalem, platsen där Jesus gav sitt liv på korset för våra synder. David hade köpt den platsen av ornan, och än idag är det tempelområdet. För den som inte är arkitekt eller på annat sätt i byggnadsbranschen, så är väl beskrivelsen av hur templet skulle konstrueras kanske inte så intressant. Men här ska vi bara se på några stora och viktiga sanningar som vi ska försöka ta vara på. Vers 3. När Salomo då skulle bygga Guds hus lade han grunden så att det blev 60 alnar långt och 20 alnar brett efter det gamla alnmåttet. Salomo byggde alltså templet 60 gånger 20 alnar, det vill säga 1200 kvadratalnar. Huset han byggde till sig själv, det står om det i första kungabok kapitel 7, det var hundra gånger 50 alnar, det vill säga tusen kvadratalnar, alltså drygt fyra gånger så stort som templet. Och han byggde på templet i sju år, men på sitt eget hus byggde han i 13 år, alltså nästan dubbelt så länge. Men det finns det en nog så naturlig förklaring på. För Salomos privata hus tog det alltså dubbelt så lång tid. Och det var inte bara på grund av att det var fyra gånger så stort. Men saken var ju den att David hade samlat redan det allra mesta av byggnadsmaterialet till templet. Så det låg färdigt. Men inget var förberett för Salomos palats. Så att Salomo byggde dubbelt så länge på sitt eget hus hade alltså sin orsak i att här skulle allt göras från grunden. Ingenting var förberett av David för ett nytt palats. Men nu vänds vår uppmärksamhet mot templets inredning. För Herrens tempel, det är något mer än bara en flott fasad. Och det är det viktigt att komma ihåg också i vårt kristna liv i vardagen. Det är mera än en fasad och en teori. Vi läser andra krönikerbok 3, vers 13. Alltså bredde dessa keruber ut sina vingar 20 alnar brett, där det stod på sina fötter med ansiktena vända inåt. Keruberna symboliserar det gudomliga. Det vill säga, här inne föregår allt under Guds vingars skugga. Själva arken var av akasiträ, överdragen med rent guld, både invändigt och utvändigt. Trä och guld, mänskligt och gudomligt i ett. En perfekt illustration av Herren Jesus Kristus, sann Gud och sann människa. Man kunde inte tala om arken som en ark av trä, för den var också en guldark. Men den kunde inte bli kallad för guldark, därför att den var också av trä. Den måste vara både guld och trä för att symbolisera honom som var både sann Gud och sann människa. Vi lägger också märke till att keruberna som är ovanpå nådastolen, de står inte med det flammande svärdets lågor, som de som drev Adam och Eva ut ur lustgården. Här stänger cheruberna inte vägen till Gud. De har inget flammande svärd i sin hand. Men de har böjt sina huvuden i tillbedjan, så som vi sjunger i sången. När jag sjunger om min frälsning, då sänks vart vingepar. Ty änglarna har aldrig känt vad jag i Kristus har.
1: Det är sång ut i Guds himmel, sådan som ej hörs här. Änglaskaran höjer lovsång till Guds land på tronen där. Deras harpor klinga ljuvligt, änglaskaran härliga. O att vi dem kunde likna då vi tjänar Jesus här. Amen.
0: I andra krönikerbok kapitel tre läser vi vers fjorton. Och han gjorde förelåten av mörkblått, purpurrött, karmosinrött och vitt garn och prydde den med keruber. Det mörkblå symboliserar himlens färg, det gudomliga, det som är från ovan, vi kan säga honom som håller alla sina löften. Det vill säga det profetiska Och personligen tror jag att den blå färgen förkunnar Att han som är förlåten, det vill säga dörren In till gemenskapen med Gud Han är också profet Det är ett av hans ämbeten Det purpurröda förkunnar hans ämbete som konung Och det rosenröda eller blodröda Hans ämbete som överstepräst Profet, konung och överste präst, och det vita talar om att han är helig, fullkomlig och ren. Förlåten eller förhänget symboliserar Kristus, och när Jesus stod på korset så brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner, som det står i Markus 15,38. Vi ska också lägga märke till de två pelarna, andra krönikerbok 3, vers 15. Och han gjorde två pelare till att stå framför huset, 35 alnar höga. Och huvudet som satt ovanpå, var och en av dem var fem alnar. Och han gjorde kedjor till koret och satte också sådana upp till på pelarna. Och vidare gjorde han hundra granatepplen och satte dem på kedjorna. Och pelarna ställde han upp framför tempelsalen, den ena på högra sidan och den andra på vänstra. Åt den högra gav han namnet Jakin och åt den vänstra namnet Boas. Jämfört med resten av byggnaden så var dessa pelare så höga att det inte verkade vara i proportion. Och det är säkert en mening även bakom det, eftersom pelarna talar om styrka och skönhet. Och kedjorna får symbolisera sammanhållningen. För som den gamla kaptenen på segelskutan sa när ankaret blev kastat, Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Kedjan talar om sammanhållning, om nationens enhet, och även den har sin grund i gemenskapen med Gud. Namnen på dessa två pelare är uppenbart symboliska. Jakin betyder han befäster eller upprättar. Boas betyder i honom styrka, eller där i finns styrka. Så om namnen åsiftar Israels folk och kungadöme, så kan Jakin påminna om att Herren befäster tronen och nationen. Och Boas påminner om att i Herren ligger kungens och folkets styrka, eller som det står i den saltar Saltarsalmen vers 5 och 6. Till folkens alla gudar är avgudar, men Herren är den som har gjort himmelen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Dessa två pelare var framträdande delar i templet. Och dessa två pelare borde finnas hos var och en som går för att tillbedja Gud, nämligen kunskapen om att Herren är den som upprättar och bevarar mig, och för det andra, i Herren har jag min styrka. Ska du tillbe Gud, så måste du först ha erfarit Guds kraft som har förlossat dig från syndens makt för som en av fäderna uttryckte det. Gud har inte bara genom sin försoningsstöd tagit på sig straffet för våra synder, men han har också löst oss från syndens makt. Så pelarna i templet Jakin och Boas påminner oss om vad tillbedjan egentligen är. Tillbedjan är en förlossar och förlåten syndare som träder in i Guds närhet för att tacka och prisa honom. Från kapitel 4 ska vi bara nämna den trettonde versen eftersom vi såg mera detaljerat på dessa saker när vi studerade tabernaklet på vår vandring genom andra Mosebok. Vi läser andra krönikebok 4, vers 13. Och dessutom det 400 granatepplena till de båda nätverken, två rader granatepplen till varje nätverk för att de båda klotformiga pelarhuvuden som satt uppe på pelarna så skulle bli täckta. Granatepplena talar om att bära frukt, och det är temat här. Och vi finner att granatepplet är broderat med tre färger som förkunnar Kristi tre ämbeten, profet, konung, överste präst. Kristus blir ju också kallad för den andre Adam, som det är uttryckt i första Korintherbrevet 1545. Så står det skrivet: den första människan Adam blev en levande varelse, den siste Adam blev en livgivande ande. Även de klotformiga pelarhuvudena som satt på pelarna. Skulle täckas av dessa granatepplen av denna frukt. Ja, bliv i Jesus vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen. Men blott under herdens vård och tukt fostras och bevaras späda lammen. Bliv i Jesus vill du bära frukt. Och med det, så säger jag tack för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.